0: Gut, ich hatte mir überlegt, dass ich die Ländersache damit starte zu sagen, dass es ja irgendwie wieder eine Woche war mit vielen wichtigen politischen Entscheidungen und dann habe ich mir aber überlegt, irgendwie ist ja jede Woche so eine Woche, <lacht> oder? Also <lacht> das passt irgendwie nicht nur
1: auf diese Woche. Zumindest das vergangene Jahr war ja wirklich, also es, es sind ja politische Entscheidungen nicht mehr im Tages- oder Wochentakt, sondern im Stundentakt. <lacht> wie, oder? Ja, aber, aber hallo.
0: Könnt ihr euch noch an die Zeiten vor Corona erinnern? Ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Auch so
2: das Nachrichtentempo. Ach ja, da haben wir ja geschlafen zwischendurch.
1: <lacht> Schlafen kann ich, wenn ich tot bin. Nee, ich habe ja das, den großen Vorteil, dass ich ja erst zum Team Landespolitik dazugestoßen bin, als Corona schon im Gange war. Also insofern, für mich ist das Wunderbar. alles Alltag. Ich kenne es nicht anders. <lacht>
0: Ja, also wir nennen wahrscheinlich jetzt mal diese politischen Ereignisse, die uns diese Woche eilt haben. Kirsten, Thema Schulen und Notbremsen, richtig? Genau, was miteinander auch zusammenhängt. Und Max, Armin
1: Laschet. Armin Laschet, CDU, Markus Söder, das wird mein <lacht> Thema sein. Rheinische Post, Ländersache, der Podcast aus dem NRW-Landtag.
0: Ich darf euch jetzt vorstellen. Kirsten Bialdiger ist Chefkorrespondentin für Landespolitik bei der RP und Maximilian Plück, Leiter der Redaktion Landespolitik. Und ich bin Redakteurin Audio und Podcast bei der RP. Hallo zusammen. Hallo. Hallo. Kurzer Hinweis noch am Anfang: Wir nehmen den Podcast gerade am Donnerstagnachmittag auf. Da ist das Thema unter anderem der bundeseinheitlichen Notbremse noch im Bundesrat. In einigen Themen ist also noch ein bisschen Entwicklung drin. Nicht, dass ihr euch wundert, wenn ihr jetzt den Podcast hört. Kirsten, bevor wir jetzt gerade diesen Aufnahme-Button gestartet haben, haben wir schon im Hintergrund so ein bisschen diskutiert. Ganz heiß, der Bundestag hat ja schon die bundeseinheitliche Notbremse verabschiedet. Gerade muss sie noch den Bundesrat passieren. Und das hat ja krasse Auswirkungen auf Kita und Schulkinder. Was sind deine
2: ersten Gedanken? Als Journalistin oder als Mutter? Kannst du beides sagen. Ich bin ja hier professionell. Also als Journalistin ist es sehr interessant, weil sich jetzt zeigt, inwieweit die Länder entmachtet worden sind. Und die Auswirkungen auf die Länder sind beträchtlich. Und dann musste sich der FDP-Familienminister im Familienausschuss hinstellen und sagen, ich trage das zwar eigentlich gar nicht mit im Bund, aber ich muss es jetzt umsetzen, dass wir ab Montag, ab einer Schwelle von 165, sieben Tage Inzidenz, die Kitas wieder in den Notbetrieb schicken müssen. Was eine ziemliche Überraschung für die Eltern ist. Und da komme ich jetzt zu dem, zu meiner persönlichen <lacht> Persönlichen Teil. Teil. Ich habe zwar keine Kinder mehr, die noch so klein sind, aber ich kann mich doch noch in die Situation der Eltern hineinversetzen aus der Zeit damals, wenn auch einfach mal die Kita zumachte, weil jemand streikte oder so. Und das ist ja jetzt wiederholt so. Also für die Eltern ist das eine Riesensache. Aber da vielleicht, Max, du bist ja Vater von Kita-Kindern, da kannst du bestimmt auch noch mal mehr dazu sagen.
1: Wir sind gerade schon mitten in der Organisation, meine Frau und ich, schreiben, während wir hier gerade miteinander sprechen, schon wild WhatsApp-Nachrichten hin und her, weil wir schon versuchen müssen, uns darauf einzustellen, wie wir dann halt die kommende Woche organisieren, die Großeltern weit weg und nicht in der Lage, halt die Betreuung zu übernehmen. Und das wird schon auf jeden Fall eine heiße Nummer werden. Also ich kann mich noch erinnern, im ersten Lockdown, als es dann losging und man ins Homeoffice geschickt wurde und man gegenüber dem Jugendamt argumentieren musste, dass man zwar im Homeoffice ist, aber trotzdem einen Anspruch auf einen Notbetreuungsplatz hat, weil man ja auch einen gewissen Zeitdruck hat und nicht auf Zwei- und Vierjährige aufpassen kann und zeitgleich eine Zeitung zuschreiben kann und einen Online-Auftritt zu kann mit Inhalten. Also das ist eine gewisse Herausforderung für Eltern mhm. kleiner Kinder.
0: Ja, krass. Kirsten, kannst du vielleicht auch nochmal sagen, warum das jetzt am Donnerstag so eine überraschende Nachricht war? Denn die Notbremse ist ja jetzt schon länger in der Diskussion und hat ja, wie gesagt, schon den Bundestag
2: passiert. Ja, vielleicht ist es deshalb überraschend, weil der Familienminister sich mit seinem ganzen politischen Gewicht dafür eingesetzt hat, immer, dass es eine Betreuungsgarantie in Nordrhein-Westfalen geben soll. Er hat immer betont, er werde sich dafür einsetzen, dass es nicht mehr zu einer Situation kommt, wie im ersten Lockdown, dass bestimmte Kinder nicht mehr betreut werden können und dafür stehe er ein. Das hat er ein Stück weit zurücknehmen müssen und hat gesagt, natürlich halten wir uns an die Bundesgesetze, solange nicht Klagen erfolgreich sind und dieses Bundesgesetz möglicherweise dann wieder obsolet ist. Aber das Zweite ist, es war zwischendurch in Berlin auch nicht so ganz klar, ob die Kitas einbezogen sind oder nicht. Mal waren sie drin in der Diskussion, mal waren sie nicht drin. Das aber seit Dienstag eigentlich hätte der Familienminister sich sicher sein können. Und naja, nun ist er auch damit beschäftigt und sein ganzes Haus, sein gesamtes Ministerium, um die genauen Voraussetzungen auszuarbeiten. Er hat sich da so weit geäußert, dass er gesagt hat, er möchte nicht mehr, dass die Systemrelevanz der Elternberufe eine so große Rolle spielt. Und er möchte auf jeden Fall, dass Kinder, deren Kindeswohl gefährdet ist, wieder und äh, weiterhin in die Kita gehen können. Alles Weitere wird man voraussichtlich im Laufe des Donnerstags
0: noch erfahren. Okay, das heißt, die Regelung der Notbetreuung wird gegebenenfalls eben angepasst und wird da dann nochmal genau festgeschrieben, wenn ich das
2: richtig verstehe? Ja, also genau die Ausgestaltung. Wer darf kommen? Wie lange? Wer trifft die Entscheidung? Welche Kriterien werden, an, werden angelegt? Bisher ist ja die Regelung, dass eigentlich alle kommen können, nur der Betreuungsumfang um zehn Stunden reduziert ist. Das heißt, es ist schon ein gehöriger Rückschlag für die Eltern, dass es dann zu dieser Notbetreuung nur noch kommt und dass einige Kinder höchstwahrscheinlich dann gar nicht mehr betreut werden. Aber wie das genau aussieht, das, das wird sich, wie gesagt, noch erweisen im Laufe des Tages.
0: Und nur noch mal zur politischen Aufdröselung. Das heißt, diese Festlegung erfolgt dann auf Landesebene und nicht auf Bundesebene.
2: Die, das ist ein Bundesgesetz, das die Länder umsetzen müssen. Und die Inzidenzschwelle ist aber auf die Kommunen runterzubrechen. Das heißt, es gibt Kommunen, die noch unter dieser Schwelle von 165 liegen, die werden voraussichtlich auch weiterhin beim aktuellen, etwas umfangreicheren Kita-Betrieb bleiben können, aber in den Kommunen, die über 165 liegen, sieht es schlecht aus.
1: Und da muss man ja ganz klar sagen, dass im Augenblick, wenn man da mal auf die Karte in NRW schaut, ist das die Hälfte aller Kommunen. Also ja. das ist ja schon, das ist schon eine Menge. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass möglicherweise, danach sieht es ja zumindest gerade von der Tendenz her aus, dass es dann möglicherweise nochmal ansteigt, dann wird das noch die eine oder andere zusätzliche Kommune in den kommenden Tagen ereilen. Zusätzlich also das, noch, ist schon, das ist schon wirklich ein Ding, was da jetzt gerade passiert.
0: Ja, hm. Das heißt, ab Montag äh,
2: sieht es dann jetzt halt einfach noch mal ganz anders aus als diese Woche. Ja, das hinzukommt ja, dass die Schulen auch betroffen sind in vielen Städten, also darunter beispielsweise auch die größte Stadt Nordrhein-Westfalens, Köln, sind die Schulen ja noch offen im Wechselunterricht zwar, aber sie gehen zumindest tageweise zur Schule. Das wird sich voraussichtlich nächste Woche auch noch mal ganz stark ändern, denn auch die Schulen sind von dieser Inzidenz im Bundesinfektionsschutzgesetz betroffen und müssen, wenn die Stadt über 165 liegt, auch wieder in den Distanzunterricht zurückkehren.
0: Es wurde ja auch schon mal über die Schwelle von 200 diskutiert in der bundeseinheitlichen Corona-Notbremse. Das wurde ja jetzt noch mal heruntergesetzt auf 165 ist das nicht eigentlich auch ein positiver Schritt im Sinne von, wir müssen es schon bei ja, niedrigeren Infektionszahlen so handhaben? Weil wenn man es wirklich ehrlich sagt, ist ja auch 165 immer noch ein sehr hoher Wert.
2: Ja, das, es gibt da ja Kritik auf mehreren Ebenen. Also einmal ist die Frage, ist es noch richtig, nur diese Inzidenzwerte in den Blick zu nehmen? Es spricht ja auch viel dafür, die Situation in den Krankenhäusern verstärkt beispielsweise noch als Kriterium hinzuzunehmen. Da ist es ja in einigen Städten Nordrhein-Westfalens inzwischen so, dass nicht mehr alle Intensivpatienten aufgenommen werden können und Krankenwagen mehrere Stunden umherfahren bzw. vor den Krankenhäusern stehen, bis ein Bett frei ist mit Intensivpatienten, wohlgemerkt. Also das ist sicher ein Kriterium, das auch eine ganz, ganz große Rolle spielen sollte. Zurzeit gilt ja landesweit für die Schulen noch die Inzidenz von 200. Daher ist es auch so, dass eben Schulen in Städten mit einer Schwelle, also wo die Inzidenz gerade zwischen 165 und 200 liegt, die werden dann jetzt schließen müssen zusätzlich. Und alle, die über 200 sind, sind ja schon beschlossen und sind im Distanzunterricht. Viele Eltern werden da noch, glaube ich, auch überrascht sein, dass ihre Kinder dann nächste Woche doch nicht mehr im Wechselunterricht sein werden. Ja,
0: und dann kommt wahrscheinlich wieder auch dann die Reaktion von den Eltern, dann die einen, die da natürlich aufschreien und jetzt eben diesen Organisationsdruck haben, so wie du, Max, die gar nicht wissen, wie sie das alles stemmen müssen. Und dann wahrscheinlich auf der anderen Seite die Eltern, die sagen, oh, ich bin froh, wenn die Schulen zu sind oder die Kitas dann auch, oder?
1: Ich gehe mal davon aus, ja. Das ist, das ist ja die ganze Zeit schon so. zu einer Hälfte, also das, das erlebt man auch wieder immer wieder in den Diskussionen, also wenn man sich mit anderen Eltern unterhält, die einen, die, die da etwas mehr laissez-faire-mäßig unterwegs sind und sagen, äh, man kann die Kinder durchaus eben in die Einrichtung schicken, auch bei höheren Inzidenzwerten und die anderen, die halt eben sagen, um Gottes Willen, macht das ganze Ding zu. Wir wollen halt eben nicht, dass das halt eben zu einer neuen Brutstätte wird. Also da gibt es halt eben beide Lesarten und das zeigt, finde ich, einmal mehr diese Zerrissenheit, in der wir uns gerade befinden.
0: Ja, absolut. Kirsten, ist dir noch ein Aspekt wichtig oder machen wir hier tatsächlich den Cut?
2: Ja, also ich finde, wir könnten noch mal auf die Situation der Abiturienten eingehen. Die können einem ja Gerne. wirklich äh, leid tun. Die fangen ja jetzt am Freitag an mit ihren abi prüfungen Genau, die fangen jetzt äh, am Freitag an und müssen Masken tragen während der ganzen Prüfungszeit und Sie können überlegen, ob sie sich testen lassen oder nicht, aber das alles in dieser ganzen Phase des Hin und Her, also da braucht es wirklich starke Nerven und ich muss sagen, jeder, der das durchzieht und der das macht und am Ende auch egal, auch wie dieses Zeugnis aussieht, der das geschafft hat, der hat äh, schon bewiesen, dass er Lebensweisheit oder Lebenskraft <lacht> oder wie auch immer Lebensenergie und Reife en masse hat und ich finde, das sollte auch entsprechend honoriert werden. Ja,
0: absolut. Also wenn ich mich noch an meine Abi-Zeit erinnere, das liegt jetzt zwar auch schon ein bisschen zurück, aber ich erinnere mich daran, dass es wirklich eine aufreibende Zeit war, wo ich auch wirklich intensiv gelernt habe, wenn ich mir jetzt vorstellen müsste, dass es dann noch dieses ganze Corona hin und her geben müsste. Also, dass man sich da nicht zu 100 Prozent eben auf seine Klausurinhalte konzentrieren kann, das äh, kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen.
2: irgendwie. Ja, also da, das ist auch gerade vor dem Hintergrund, dass der Unterricht ja nochmal sehr stark zurückgefahren worden ist im Vergleich zum vorherigen Abiturjahrgang. Der vorherige Abiturjahrgang in Corona-Zeiten, der hatte im Grunde nur drei Wochen weniger Unterricht, waren das drei Wochen, während das bei diesem Jahrgang deutlich mehr Unterrichtsausfall ist und viele dann auch gesagt haben, im Distanzunterricht können sie auch gar nicht so richtig folgen und sie wissen überhaupt nicht, wie gut sie vorbereitet sind. Und diese Unsicherheit alleine ist schon strapaziös.
0: Und ja, ein wichtiger Aspekt ist ja auch dann eigentlich immer, dass die Abiturabschlüsse vergleichbar sind von den verschiedenen Schülern der verschiedenen Städte und so weiter und so fort. Das siehst du absolut nicht gegeben, oder Kirsten?
2: Also Vergleichbarkeit ist ja schon immer ein hehres Ziel gewesen. Also äh, wer noch seine Schullaufbahn in Erinnerung hat, weiß, wie ungerecht Noten sind. Und das ist jetzt klar nochmal deutlich potenziert. Allein die, die Bedingungen sind ja so unterschiedlich, schon von Schule zu Schule, teilweise schon innerhalb der Schulen. Die eine Lehrerin musste in Quarantäne, der andere Schüler vielleicht auch, wieder andere mussten das nicht. Einige Schulen haben gute Voraussetzungen für digitalen Unterricht, andere nicht. Also da geht die Schere so weit auseinander, dass eigentlich diese Vorstellung, dass es da eine Vergleichbarkeit gibt, nicht mehr realistisch ist. Aber die gute Nachricht vielleicht, es hat schon immer der Ermessensspielraum der Lehrer eine sehr, sehr große Rolle gespielt. Das wurde nie so offen kommuniziert. Ich weiß es aber von vielen Lehrern, die ich persönlich kenne, dass das immer eine Rolle spielt. Und ich glaube, dieser Ermessensspielraum, der ja auch dadurch zustande kommt, weil Lehrer ihre Schüler über Jahre kennen und wissen, welche Leistungen die erbringen können und und diesen Ermessensspielraum kann sicher ein Lehrer auch ganz gut ausschöpfen und äh, vielleicht da auch auf diesem Weg zu mehr Gerechtigkeit kommen, als wenn das nur auf dem Papier alles beurteilt wird. Absolut. Ja, ihr Lieben, Max und Anja, ich muss mich jetzt äh, verabschieden. Ich gehe jetzt nochmal in den Ausschuss. Und
1: schick mir dann bitte ganz, ganz aktuell, wenn irgendwas Neues da rausdringt, damit ich meine Frau sofort informieren kann.
0: Also in den Familienausschuss, <lacht> richtig? Genau, ja. Genau. Okay, also die aktuelle Politik ruft. Danke dir, Kirsten. Tschüss, ja, Kirsten. Tschüss. Dann machen wir jetzt mal den Switch und vermischen so ein bisschen Landespolitik mit Bundespolitik, würde ich sagen, wenn wir nämlich über NRW-Ministerpräsident Armin Laschet sprechen. Max, wie überrascht warst du, als Söder tatsächlich vor die Presse getreten ist und gesagt hat, Armin wird es?
1: Ich hatte ja, während sich Markus Söder noch sortiert hat und wir ja schon die Entscheidung aus dem CDU-Vorstand hatten, hatte ich eigentlich keine Zweifel daran, dass er dann Armin Laschet das Feld überlassen wird. Allerdings war es dann schon nochmal interessant, weil ich dann auch noch mit dem einen oder anderen Funktionsträger gesprochen habe und die waren wirklich alle dann so, die saßen vor dieser Pressekonferenz wie das Häschen vor der Schlange und haben gesagt, oh, ja, wir glauben es auch, dass es gut gehen wird, aber zu hundertprozentig sicher kann man sich bei Markus Söder nie sein. Also es war schon eine gewisse Anspannung zu spüren und zu hören und zu lesen. Es ist einfach eine Krimi-Woche gewesen. Also das war schon politisch ja, sehr, sehr interessant und sehr spannend.
0: Ich weiß, dass schon viel darüber gesprochen wurde, aber ich muss es einfach nochmal sagen, also Achtung, Ironie, aber mein Lieblingszitat war einfach das von CSU-Generalsekretär Markus Blume, der gesagt hat, Markus Söder war erkennbar der Kandidat der Herzen und da habe ich dann natürlich einfach herauslesen müssen, dass Armin Laschet leider nicht der Kandidat der Herzen ist.
1: So war es auch am Ende gemeint, also so, so ganz ohne ein bisschen Be beleidigt sein, wollten sie sich denn doch nicht vom Platz da verabschieden. Ja. Und es geht sogar noch weiter. Das gibt jetzt eine wunderbare Kampagne, die die CSU gerade gestartet hat, nach dem Motto, man könne ja jetzt bundesweit auch der CSU beitreten, um noch mal ein Votum für Markus Söder abzugeben. Also sie lassen nicht locker, es, wird, es sind alle Signale in Richtung Armin Laschet nach dem Motto, du bist es zwar geworden, aber am Ende wäre der Markus doch sicherlich der bessere Kandidat gewesen. Also so zumindest geriert <lacht> sich die CSU. Und er ja auch selber. Er hat in dieser, in dieser denkwürdigen Pressekonferenz noch mal am Dienstag nochmal klar gesagt, dass er sich bei all denen bedankt, die für Moderne, für Zukunft, für Aufbruch stehen. Also im Endeffekt, da ist sich auch nochmal abgegrenzt von Armin Laschet und ihn dann als der ewig Ewiggestrige dargestellt. Ja. Da ist schon viel beleidigt sein mit dabei. Man muss dann im Blick behalten, ich glaube, das wird er nicht lange durchhalten können. Denn man hat sich jetzt auf einen Kandidaten geeinigt. Man hat gesagt, man steht jetzt zusammen, rauft sich zusammen. Das wird ein sehr schwieriger Prozess werden. Und dann muss auch Markus Söder ja im Blick behalten, dass die CSU-Bundestagsabgeordneten ja nun mal auch wieder gewählt werden wollen. Und wenn andauernd da jemand am Seiten steht und per Störfeuer das Spiel stört, dann kann sich das auch noch weiter in schlechten Wahlergebnissen im September niederschlagen. Ich glaube, die Wunden waren jetzt gerade alle noch offen und <lacht> da musste man noch ein bisschen Wunden lecken und noch ein bisschen auch nach links und rechts treten. Aber das könnte sich sozusagen ein bisschen, ja, sagen wir mal, beruhigen. Zumindest ist es das, was mir die Funktionsträger sagen. Man muss immer ein bisschen ja. unterscheiden. Die Basis, muss man ganz klar sagen, ist in Aufruhr, da herrscht große Katerstimmung. Also ich höre jetzt sehr viel in die Partei hinein und es gibt einen Hauptverwaltungsbeamten, mit dem ich gesprochen habe, der so ein bisschen in Ironie sich versucht hat und er hat gesagt, Gott sei Dank haben wir nicht denjenigen Kandidaten mit den guten Umfragewerten genommen. Dann können wir nämlich jetzt schön das Feld von hinten aufrollen und von hinten ja. angreifen. Das ist so ein bisschen die Herangehensweise, die da der eine oder andere an den Tag legt. Du
0: meinst der CDU als Underdog dann irgendwann?
1: So liest es sich zumindest. Wir hatten jetzt eine eine Umfrage für NTV und RTL, bei der die Union hinter die Grünen zurückgefallen ist. Da muss man ein bisschen aufpassen. Das ist jetzt eine Momentaufnahme. Die Momentaufnahme wird ja auch sehr häufig jetzt zurzeit angeführt. Aber natürlich es ist es eine wahnsinnig schwierige Situation für Armin Laschet, denn auch wenn jetzt... Vorstand und jetzt eben auch die CSU sich sozusagen dafür ausgesprochen haben und gesagt haben, okay, er wird jetzt der Kanzlerkandidat, geht es ja jetzt darum, ein völlig überzeugendes Wahlprogramm an den Start zu bringen und eben die Truppen hinter sich zu versammeln. Schauen wir beispielsweise auf die Hauptwahlkämpfer. Also wer äh, klebt denn die Plakate? Das sind beispielsweise ganz viele Jungunionisten. Da ist es so, dass in NRW die Junge Union sich zwar für Laschet ausgesprochen hat, aber äh, bundesweit gab es ein Votum zugunsten von Markus Söder. Ja. Und wenn dann die jungen Agilen, die auch bereit sind mit anzupacken, die Veranstaltungen organisieren, die halt eben Stände aufbauen, also das wirkt jetzt alles noch etwas weit weg, weil wir ja noch mitten in der dritten Welle sind, aber es wird ja Komm, irgendwann kommen. Ja. Es wird ja irgendeine Form von, von Wahlkampf und Mobilisierung geben müssen. Wenn die dann aber da alle mit der Faust in der Tasche stehen, dann wird es etwas schwierig. Mhm. Ich bin überzeugt, dass da jetzt viele von den Funktionsträgern gerade anfangen müssen, sehr, sehr stark die Basis zu bearbeiten. Denn mir sagte nämlich ein anderer, der auch quasi ein Rangungsmitglied ist der CDU, er fragt sich, wie man das jetzt überhaupt noch gedreht bekommt von der Stimmung ja. her. Und der sah vor allem die Gefahr, dass dann auch nicht nur diejenigen, die jetzt beim Wahlkampf mit anpacken müssen, nachher demobilisiert worden sind von dieser Entscheidung, sondern halt eben auch diejenigen, die dann im September zur Wahlurne schreiten sollen. Er hat mir gesagt, entweder bleiben dann unsere Mitglieder zu Hause oder die wählen die FDP. Das ist eine sehr, sehr gefährliche Situation für Armin Laschet und vor allem muss er ja auch noch die nächste Landtagswahl in Sachsen-Anhalt irgendwie überstehen. Also wenn das jetzt sozusagen ein katastrophales Wahlergebnis wird, dann kann das noch sehr, sehr unangenehm mhm. werden. Mir fällt jetzt kein Beispiel ein, wo man mal irgendwie bei, bei voller Fahrt, also wir, wir haben nur noch wenige Wochen, bis die ersten Leute quasi ihre Briefwahlunterlagen ausfüllen. Aber es gibt kein Beispiel, dass da mal jemand den Kanzlerkandidaten in einem solchen Prozess ausgetauscht hat, nur ist das in Stein gemeißelt, da müsste man einen Fragezeichen Meinst du, dran machen. du?
0: Das wäre ja naja. voll verrückt.
1: Das wäre voll verrückt, aber im, wir befinden uns in den, im verrücktesten Jahr ja, seit stimmt. langem. Und äh, ich will hier im Augenblick gar nichts mehr ausschließen. <lacht> <lacht> ich glaube, die CDU wird jetzt alles daran setzen, dass sie, dass sie versucht, diesen Prozess runterzukühlen. Also dass daran, da, das ist sozusagen das, was sie machen müssen. Aber der zugleich muss halt eben Armin Laschet es schaffen, Leute zu motivieren und Leute zu mobilisieren. Es gibt ja immer wieder diese Sichtweise auf ihn nach dem Motto, beispielsweise er hat es ja auch geschafft, hier in NRW bei ganz schlechten Umfragewerten nachher Frau Kraft aus dem Amt zu jagen, die Ministerpräsidentin der SPD. Nur, da fand ich, ist ein sehr bemerkenswerter Satz gefallen bei einem meiner Gesprächspartner, der gesagt hat, man frage sich, ob das Bild von Laschet in der Öffentlichkeit womöglich verzerrt wahrgenommen werde. Und nicht vielmehr die Niederlage, die er ja damals gegen Norbert Röttgen und dann später auch gegen Karl-Josef Laumann eingefahren hat, ob das nicht der Standard war und der Sieg in NRW dagegen die Ausnahme. Also es ist viel Unruhe, in, auch in seinem eigenen Landesverband.
0: Genau, da wollte ich dich auch gerne nachfragen, denn du hattest auch schon im Aufwacher-Podcast gesagt, dass Amin Laschet die Führung des NRW-Landesverbands abgeben wird. Jetzt nehmen wir den Podcast ja am Donnerstag auf. Ist da jetzt schon Musik drin? Wie weit ist das denn? Kommt das jetzt ganz bald auf uns zu? Also wo sind wir denn da überhaupt? Also wie geht es jetzt in den nächsten Tagen dann tatsächlich weiter?
1: Also dass jetzt sich in den nächsten Tagen die Frage der Führung des Landesverbandes in NRW entscheidet, das halte ich jetzt für ausgeschlossen. Wir werden eine sehr wichtige Landesvorstandssitzung haben, die wird im Mai zusammentreten ah. und dort ist einer der wichtigsten Tagespunkte neben der Liste für die Bundestagswahl. Der Landesparteitag, der dann jetzt derzeit, so höre ich es aus der CDU, für Juni geplant ist. Das heißt also, man versucht es vor der Sommerpause noch, mhm. äh, noch einzutüten. Das heißt aber, bei dieser Landesvorstandssitzung wird ja auch schon darüber geredet werden müssen, welche Kandidaten dann dort ins Rennen gehen können. Es gibt da mehrere verschiedene ja. Optionen. Also eine ist ja beispielsweise Herbert Reul, der NRW-Innenminister, der dort immer genannt wird. Ein, ein begnadeter Strippenzieher, muss man sagen. Also ein langjähriger Weggefährte von Armin Laschet. Die beiden kennen sich seit Urzeiten. Und der wäre sozusagen einer, der dort quasi ein Interregnum antreten könnte, Viele in der Partei sind aber auch dafür, dass möglicherweise der Nachfolger von Armin Laschet, denn Armin Laschet wird nicht zugleich Bundestagsmandat und Landtagsmandat haben können, dass sozusagen derjenige, der dann ihm nachfolgen könnte, dann auch direkt schon eben die Parteiführung übernimmt. Und da gibt es ja mehreren äh, nur denkbare Kandidaten. Also wenn es einen vorzeitigen Übergang gibt und ein vorzeitiger Ministerpräsident gewählt werden muss, dann muss er aus der Mitte des Landtages gewählt werden. Und da wird dann eben der Kreis der Bewerber etwas kleiner. Der am häufigsten genannte Name ist dann Hendrik Wüst, NRW-Verkehrsminister. Es gibt dann noch Alternativen, beispielsweise ja. Bruno Löttgen wird genannt, der ist der Fraktionschef der CDU oder aber aber auch Lutz Camper, Wobei die letztgenannteren Namen fallen dann schon weniger. Ich glaube dass viele sich mit Henrik Wüst anfreunden könnte, der zwar auch Leiter hier der Mittelstandsvereinigung ist und damit, äh, sagen wir mal, eine gewisse Unternehmernähe hat, der aber durchaus auch satisfaktionsfähig im Bereich mhm. des Arbeitnehmerflügels wäre. Also die äh, sehen ihn da, das ist so klassische Sozialpartnerschaft, die sagen, an dem kann man sich reiben, aber den können wir mittragen. Der ist jetzt nicht so ein Scharfmacher, dass wir den gerade heraus ablehnen. Also ich glaube, der hat ganz gute Karten. Äh, traurig wäre dann unsere Kommunal- und Bauministerin, Heimatministerin und Ministerin für Gleichstellung, Ina Scharrenbach, die sich, glaube ich, ebenfalls Chancen ausrechnet, aber die hat halt eben den Nachteil, dass sie kein Landtagsmandat okay. hat. Wenn Armin Laschet sozusagen nach Berlin gehen sollte, okay. wofür einige spricht, also entweder als Kanzler oder eben als Oppositionsführer, dann wird eben einer gewählt werden müssen, der jetzt schon im Landtag sitzt und Frau Scharrenbach hat keine Chance mehr, über die Liste oder so noch nachzurücken. Die ist für diese Legislaturperiode raus und könnte sich erst mit der Wahl im Mai dann neu positionieren. Und insofern deutet vieles auf den Namen Hendrik Wüst hin. Die Frage ist jetzt halt eben nur, wie sieht es in der Partei aus? Und da ist eben dieses Thema Herbert Reul, Genannt wird auch immer noch Karl-Josef Laumann. Allerdings würde ich jetzt, sagen wir mal, wenn ich meine, wenn ich darauf wetten müsste, würde ich dann mhm. auch eher für, für in Richtung Reul wetten, wenn es um die beiden geht. Also wenn
0: wir über den NRW-Landesverband sprechen? Wenn
1: wir über den Landesverband sprechen und wenn, wenn wir über ein Interregnum reden, dann würde ich, glaube ich, mein Geld auf Herbert Reul setzen.
0: Okay. Und quasi mit dem Ministerpräsidenten, das würde uns ja dann tatsächlich erst im September ereilen.
1: Oder, ja, ich, wahrscheinlich sogar noch ein bisschen später, weil wir dann ja auch erst noch mal äh, Koalitionsverhandlungen hätten. Also da reden wir, glaube ich, eher über den späten Oktober. Andererseits gibt es natürlich jetzt auch demnächst bald Diskussion, dass man sagt, na ja, wenn eben der Nachfolger von Armin Laschet einen sogenannten Amtsbonus haben soll, dann sollte er möglichst früh eben das Ruder übernehmen. Also es könnte sein, dass diese Diskussion auf Armin Laschet früher zukommt, als ihm eigentlich lieb ist.
0: Okay, also ziemlich viel Musik.
1: Er muss jetzt. Er hat ziemlich viel Musik einerseits hier im Land, wo er ja sich auch noch um eine Pandemie kümmern muss, die will ja auch noch gemanagt werden. Klar. Und dann muss er versuchen, die Basis zu beruhigen. Und so wie ich jetzt höre, nicht nur die Basis halt eben im Osten der Republik, wo ganz lautes Wehklagen ist, und die Basis im Süden des Landes, wo natürlich lautes Wehklagen ist, sondern eben auch im eigenen Landesverband. Da wird viel Überzeugungsarbeit nötig sein. Da muss jetzt ein ganz zügig, ein wirklich gutes, motivierendes Wahlprogramm her, damit die Leute auch gewählt sind, dafür auf die Straße zu gehen. Und er muss jetzt halt eben auf Angriff scheiden. Also was ich schon gehört habe und was man auch so ein bisschen ablesen kann, ist, was er jetzt tun wird, er wird einen klaren Lagerwahlkampf machen. Also nicht diese Demobilisierung, die wir halt eben bei Frau Merkel erlebt haben, indem sie halt eben den Parteien so ein bisschen die Themen wegnimmt, sondern wir werden wahrscheinlich einen sehr viel schärferen Wahlkampf erleben, in einer Abgrenzung in erster Linie zu den Grünen, die ja jetzt als Hauptkonkurrent wahrgenommen werden. Also das Narrativ der mhm. CDU wird meines Erachtens in den kommenden Tagen und Wochen sein. Wenn ihr Grün wählt, dann bekommt ihr entweder die Ampel oder noch schlimmer, dann bekommt ihr Grün-Rot-Rot. Rot. Und <lacht> das ist sozusagen ein Schreckgespenst, wo sich, wo jeder Absolut. CDUler, der noch ein CDU-Buch in der Westentasche hat, dann das kalte Grauen kriegt. Das wird eine Polarisierung geben. Davon gehe ich ganz stark aus. Und ja.
0: Aber es wird ja immer wieder betont, dass auf jeden Fall mit fairen Mitteln Wahlkampf gemacht wird. Ne? Ja,
1: also. es wurde ja auch betont, dass man <lacht> dass man hier zu einer gütlichen Einigung kommen wird. Ja, und gut. Äh, der Weg das dorthin war doch sagen. ein bisschen steiniger, als wir uns in allem so <lacht> vorgestellt haben.
0: Ja, ja, absolut. Also das muss man dann immer später schauen, wie viel Wahrheitsgewalt dann die tatsächlich die Worte am Ende hatten. Muss.
1: So sieht's aus.
0: Okay, Max. Dann äh, würde ich sagen, haben wir die Landespolitik slash Bundespolitik für diese Woche behandelt. Mal schauen, welche Eilmeldungen uns nächste Woche ereilen, oder?
1: Sie werden kommen, da bin ich ganz sicher.
0: <lacht> Alles klar und ihr, liebe Hörer, könnt uns natürlich auch immer eine Mail schreiben, ländersache-post.de, da erreicht ihr Kirsten, Max und mich und dann hören wir uns nächste Woche wieder, bis bald. Tschüss.
1: Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de